0: אני אוהבת לומר שהמרתון הוא במובנים רבים כמו החיים עצמם. אתם תיתקלו בשיוקים, you're going to hit אתם תיתקלו בתקופות קשות, rough periods, אבל השאלה היא איך תתמודדו עם הרגעים והזמנים האלו, ואיך תצומם. ציטוט יפה הזה של הרצה הגדולה פאולה רדקליף, מתוך הסרט הנהדר, The Spirit of the Marathon.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש, נחשון שוחט. ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם אורן מישל.
2: וגדי סולומון. ונחשון.
1: שלום נחשון. אהלן, מה שלומכם?
2: מצוין, לא הקלטנו זמן, מה?
1: יוצא לנו
0: תזמון יפה, כי אנחנו מקליטים את הפרק הזה. בעצם 20 שנה בדיוק אתמול, מהיום שבו פאלה רייטליף אה, עשתה את ריצת חייה ושיפרה את שיא המרתון לנשים במרטון לונדון 2003, 2015-2025. <אז>, אז יצא טוב.
2: יצא מדויק. ביקשו מאיתנו לא מעט בהודעות כתובות, אנשים שמקשיבים לסדרה הזאת באמת אה, יותר פרקים על נשים, אז אולי אני חושבת שהגענו להאישה בת זמננו אה, לדבר עליה.
0: בזמננו היא נולדה שישה ימים אחריי. נכון. הפוסט שכתבתי על פו היה פולרקטיב ואני בני 40. נכון. זה ככה הרהורים על מה, לאן הגענו ומה עשינו להבדיל אלפי הבדלות. אבל היא אחת הספורטאיות הבאמת אהובות עליי. אנחנו נדבר בפרק הזה כרגיל על הביוגרפיה, על ההישגים המרשימים, על ההתמודדויות בדרך, אנחנו נדבר על סגנון הריצה, נדבר על האימונים, הצדדים הטכניים, אבל משהו בספורטאית הנפלאה הזו, מייצג בעיניי גם את האנושיות, מייצג את המנעד, הטווח הרחב הזה של הרגשות שאנחנו כרצים חשים, זה מההבדל בין קל לקשה, בין נעים לכואב, מהר ולאט, עולה יורד, והרגעים של הניצחון וההתעלות מול רגעים של משבר, כישלון וספק. ומשהו בסיפור של פעלה, באופן שבו היא מתמודדת, אני אולי אמצה את זה ככה, האלופה הגדולה. שקבעה את השיאים המרשימים ביותר וזכתה לניצחונות גדולים, אבל גם מי שחוותה שוב ושוב הפסדים, מפלות ואכזבות. פאולה רדקלפי, מי שקבעה הישגים בלתי אנושיים או על אנושיים, ומצד שני גם גילמה יותר מכל רץ רצה אחרת את האנושיות. הביטוי האנגלי, ש- you wear heart on your sleeve, ומשהו בסיפור שלה. עם כל הבדלי הרמות, אני תמיד הרגשתי, הוא גם סיפור עלינו וקל להזדהות.
2: אז אנחנו, כרגיל, רצים בזמן, אנחנו ממקמים את עצמנו על ציר הזמן, ואנחנו מתחילים ב-1992.
0: כן, הקריירה בעצם, ב-1992, פועל המנצחת באליפות העולם למרוצי שדה, ב- לנוח, ומסתמנת כהבטחה הגדולה. מכאן סיפור הקריירה שנעבור עליו הוא סיפור עם הרבה מאוד הבטחות שלא מומשו, וכמעטים, וכישלונות, ולפעמים מפחי נפש, שמובילים אותה בהדרגה בתחילת שנות האלפיים, אה, בפרק זמן מסוים, פשוט לקבוע, להיות ברמה שמקדימה את העולם. זה, אפשר לתת להישגים האלה, אפשר לבטא אותם בכמה צורות שיבטאו, את הפרופורציה, את הפרספקטיבה. אז קודם כל, התוצאה הזו של 2015/25 ב-2003, או אפילו אם נעצור ב-2017, 2016/17 לפני הכניסה של הסופר-שוז, ו- ונבין רגע איפה זה עומד, איפה, מה היו ההישגים האלה. אם עושים את הקפאת התמונה הזו, אז עד ברלין 2003, השיא לגברים. כשהיא רצה בלונדון, היה 2.05.38, סי המרתון, של חאלד חנוצ'י. זה אומר שהיא קובעת את התוצאה בלונדון, יש פחות מעשר דקות הבדל בין שיא הנשים לשיא הגברים. Mm-hmm. וזה חסר תקדים, לא, לא חושב שזה יחזור, היום, היום ההבדל ניתן עשו בערך 13 דקות. שאם נלך עשר שנים קדימה מ-2003, ב- נעצור ב-2013, אז כמה גברים רצו מהר משיא העולם ב-2003? 41 רצים שונים, 64 תוצאות, והשיא משתפר משמעותית. בתקופה הזו, אף רצה לא התקרבה לשיאה של פולה כדי 3 דקות כמעט. זאת אומרת, הרצה באה אחריה 2.18.20, והיא מחזיקה בחמש משש התוצאות המהירות בכל הזמנים, ו...
2: גם אחרי כניסת הנעליים.
0: אחרי כניסת הנעליים יש שלוש רצות שרצו מהר יותר, כן. ב-2014, ב- ב- בש- בשנים האחרונות. היום השיאנית היא בריג'יט קוסקאי, 2014 נמוך. אז זה, אבל כן, זה אולי גם נותן איזה, איזה, איזה הבנה קצת מה עשו הנעליים. משוכנע שבלי הנעליים עדיין לא היו קרובים לשיא להבין שב-2003 היא רצה מהירה ביותר בריטניה, כולל הגברים. אוקיי? אז, אז זה ככה... במבט על כי אנחנו נספר את הסיפור פרטים אני חושב אל מול ההישגים הבלתי רגילים עכשיו זה שלושה ניצחונות במרטון לונדון זה שלושה ניצחונות במרטון ניו יורק זה שיא העולם במרוץ עם גברים. זה ה-2015 ובמרוץ לנשים תוטה, בלבד. תוטועה, ב... ב... לנשים בלבד אגב לא היה בתקופתה זה בדיעבד ההפרדה הזו לרשימות קצת קצת עלה בשנות האלפיים. אלופת עולם מרוץ השדה, שלוש פעמים אלופת עולם חצי מהאתון, שיא עולם חצי מהאתון, אוקיי? ועוד ועוד נראה, נדבר על דברים. כל ההישגים האלה, היא, היא הרצה כנראה, גברים ונשים, הרצה הגדולה ביותר שמעולם לא זכתה במדליה אולימפית. והתמונה הכי מפורסמת שאנחנו נדבר עליה, זו תמונה שהיא נעצרת בשיא כוחה, בשיא כושרה, באתונה 2004, ליד ה... התמונה שהיא נעצרת ליד השלד של הקילומטר ה-36, היא הבינה שבעצם וה... פיזית מתרסקת, וכל העולם רואה אותה בדמעות. אז, אז ה... הניגודיות הזו, כי הקריירה שלה כללה הפסדים צורבים ומפח נפש, וברגעים הכי חשובים עבורה, ויחד עם זאת, האופן האנושי שבו ראינו את זה, ואיך היא התמודדה, וצמחה. מתוך החוויות האלה אז אם אנחנו כל פרק מנסים לחבר אותו לאיזשהו עיקרון לאיזשהו רעיון שמעבר לסיפור עצמו ולעובדות יש כאן איזה סיפור על, על תכונות אישיות של רצים גדולים ושבכלל גם אנחנו להבדיל כן בהתמודדות שלנו התכונה הזו של ה-resiliency, גמישות, עמידות. ההבנה של המחזוריות הזו והיכולת, איך, איך מתמודדים עם, עם אי הצלחה? הרבה מאוד רצים ורצות, הרבה שאלות שנתקלים, איך מתמודדים עם פציעות, גם קיים אצל פולה לאורך הדרך, איך מתמודדים עם זה שהייתה אה, לי מטרה ולא הצלחתי להשיג אותה, ועדיין יש לי את הביטחון להמשיך הלאה, וזה משהו של האמונה בדרך והעקביות. והיכולת המנטלית הפסיכולוגית לראות את הדברים בפרופורציה נכונה, בפרספקטיבה רחבה יותר, אני חושב שהיא מבטאת את זה. עוד דבר יפה זה גם איך בשלב שהיא כבר לא, כבר מעבר לשיאה, גם כאן נדבר, נ- נביא כמה ציטוטים יפים. אז ככותרת איזה רזיליאנסי כתכונה, והיא הצורה שבה היא מדברת והיא מבטאת את זה היא לדעתי... יש הרבה מה ללמוד ממנו.
2: אנחנו נשים גם לינק לראיון מצולם איתה, אפשר שם ממש לשמוע בקולה, חלק גדול מהדברים שנגיד כאן.
0: כן, הייתה, עשתה, הייתה שיחה של שאלות תשובות, מאוד, לפני, כמה, לפני כמה שנים באוניברסיטת אוקספורד, אז אנחנו ניתן לינק גם שתוכלו לשמוע בקולה, אנחנו קצת משם שאלנו רעיונות, כמובן כל, ה, כל הסדרה הזו זה מבוסס על קריאה ו, ולימוד של מקורות, אנחנו לא... לא ממציאים. לא מידע ראשון רוב הדברים. Uh, כן, היא, היא באמת, uh, יש פה איזה, אז אנחנו מדברים פה על אחת הספורטאיות שבזמן אמת עקבנו, אם דיברת על ה, איפה אנחנו על ציר הזמן, והתרגשנו יחד איתה, ומיוחדת מאוד.
1: אז לפני שנתחיל לדבר על ההישגים, ועל המרוצים, ועל המהטונים, ועל ה-ups שלה, אולי נלך קצת אחורה להתחלה, על הילדות שלה, איפה היא גדלה, איך התעצבה בעצם הדמות שלה כספורטאית.
0: מעולה, כי גם פה יש סיפור מיוחד. פאלה היא בעצם ילדה שנולדה באזור צ'שאר בצפון מערב אנגליה, והיא נולדה למשפחה. שאבא היה רץ חובב, זה לא כמו היום שכולם רצים חובבים, באמת, זה היה יחסית, <laughs> שתדברים, שנות ה-70, כן, אז uh, הוא היה רץ. ויש פה קוריוס גם שהסבתא שה- <laughs> שלה, הסבתא רבתא שלה, שרלט, היא זכתה כשחיינית במדליה אולימפית במקצה שליחות במשחקים האולימפיים של 1920. זאת אומרת, ספורט יש
1: היה בבית, ספורט איש אהבה היא... מאיפשהו. כן, והיא
0: מתחילה כילדה, היא מתלווה לאבא. אז הוא יוצא לריצה ביער, היא קצת רצה איתו, חצי קילומטר, אחרי זה קצת יותר. ממש כילדה, היא אומרת, אני זוכר את עצמי רצה מאז ומתמיד. שמונים אה, אה, מרטון לונדון. אבל לוקח אותה. והיא צופה שם באינגריד קריסטנסן שהיה לנו פרק עליה, נכון. הרצה הנורבגית הגדולה. ואינגריד קובעת שם שיא עולם של uh, 221 ופולה בת 10, היא עוד לא, למה לחיות בריצה כן? אבל היא מאוד מתרגשת זה מאוד ככה מקסים הסיפור, המפגש לה uh, עם ריצה מתחיל בגיל 12 בשלב הזה המשפחה עברה לבדפורד שייר. Uh, והמעבר והמפגש בעקבותיו הוא די גורלי בחיים שלה. בעצם אבא מתלהב שהילדה אוהבת לרוץ, אז הוא אומר, אוקיי, מה עושים? חפשים אתלטיקה. חוג, 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 אוקיי. אז איפה יש איזה מועדון, איפה יש מי שיוכל ללמד אותה. והוא מוצא מועדון אתלטיקה מקומי שנקרא בדפורד County קאונטי אתלטיקס קלאב. ושם יש מאמן בשם אלכס טנטן. שהפועל בגיל 12, עם הקבוצה, התחילה קצת לרוץ, נרשמת למרוץ שדה, אליפות בתי הספר במרוצי שדה לילדות עד גיל 13. באיזה מקום היא מסיימת, הרצה הכישרונית הזו? כמעט שלוש. באמצע. היא מסיימת מקום 299, והיא מאוד שמחה. כי היא באמצע. כי היו 600 רצות, ואם אני מקום 299, נהדר, נפלא. הסיפור הוא שאשתו של אלכס טנטן שניהלה שם את הקבוצה, היא אמרה לו תשמע הילדה הזאת היא, היא מוכשרת. ואז המאמן מגיע, זה כמו עכשיו יש את הסרט על מייקל ג'ורדן, איך, איך גייסו את אימא שלו כדי להחתים אותו לנייקי. אז אלכס טנטן הולך לדבר עם אימא, עם, 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 עם ההורים של uh, פאללה רדקליף, והם אומרים, הילדה בת 12, לה, הוא שואל, מה הוא שואל? הוא שואל לה, האם... הוא חושב שהיא מוכשרת, אז אם היא, היא תוכל לבוא לשני אימונים ולא רק לאימון אחד בשבוע. והם אומרים לו, מה אתה, מה אתה שואל אותנו? תשאל אותה. ופאללה היום בדיעבד, היא מספרת שהיא היא כל כך התרגשה מזה שהמאמן מאמין בה. והוא שואל עליה, הוא מבקש שהיא בטח, היא הצטרפה. עכשיו, בשנה הבאה היא כבר אה, מסיימת רביעית בריצה הזו, והם זוכים באליפות הקבוצתית. וזה נשאר להבין מי זה אלכס טנטן בסיפור, כי... אלכס טנטן הוא באופן רשמי המאמן של פאול עד תחילת שנות האלפיים באיזשהו שלב אה, בעלה גארי לאו שהיה הוא היה רץ 1500 תחרותי אה, אליט כן באיזשהו שלב הוא נפצע אז הוא אומר הוא היה מתלווה על האימונים היה שותף לאימונים ולאט לאט יותר נסיעות ומחנות אימונים אז הוא נוסע יותר ויותר ב... בצד הארגוני נקרא לו מנג'ר כזה ואלכס טנדן שמתבגר אז מתחיל להיות איזה קשר כזה שהוא יועץ הוא קשור לבניית התוכנית אבל לאט לאט אה, גארי בעצם הופך להיות המאמן שלה היא אומרת עד הסוף הקרדיט לאלכס טנדן מגיל 12. אז זה יפה זה כאילו מראה היו לנו כמה סיפורים כאלה בסדרה מפגש ממש בילדות עם איזה נכון. דמות משפיעה כזו.
2: טוב, אז יש לנו ילדה שגילתה שהיא יודעת לרוץ, שיש לה אבא שתומך ומאמן שרואה בה כישרון רב, ו... ויוצאת עכשיו לדרך מקצוענית. היא... היא פוגשת עולם שהוא לא מקום 299, אמרת, כבר הגיעה למקום רביעי, משם זה מתפתח.
0: אז הפעם שבוע הופכת לפעמיים שבוע, והפעמיים שבוע לשלוש ולארבע ולארבה יותר. עד שזה מגיע
2: לפעמיים ביום.
0: ו...היא מג...ת'אומרת, זה, זה ככה זה קורה, היא רואה שהיא כן. מצליחה, אגב, היא לא... לא מהר, לאורך הילדות לא שלה רואים את הכישרון, זה לא כמו סבסטיאן קו, שדיברנו איך הוא... מיד כבר רואים אותו אלוף, כן. היא מספרת עד היום, הייתה לה מתחרה בשם שרלט, שעד היום היא אומרת, אחת המתחרות הייתה מנצחת אותי, אבל כן, היא, היא בעצם בגיל 18-19, כבר ברמה איתותים על רמה אה, עולמית גבוהה ועל האבטחה קורים שם כמה דברים אם אנחנו הולכים ב לב... 1991 היא זוכה באליפות בתי הספר ל-1500 מטר היא מתאמנת בעצם בהתחלה היא רצת מסלול בשנים הראשונות 1505,000 באליפויות הגדולות היא מתחרה ל-5000 אה, כי אנחנו מדברים על רצה הגדולה של חצי מרטון ומרטון אז בשנים נכון. הראשונות זה ריצת מסלול. אה, היא בת 18. דבר אחד היא מאובחנת כסובלת מ-exercise induced asthma, ראינו את האוכשנים, כל מיני כאלה, דבק כזה, מדבקות עליו, כן, מדבקה עליו וזה, אז זה דבר שמתמודד איתו. ובעצם גיל 18 גם הפריצה שלה לרמה הבינלאומית, והיא גם מתחילה ללמוד באוניברסיטה, לימודי שפות, מנהלת חיים מאוזנים. 아, ב, בשנת 92 הפריצה הגדולה שאני מדבר עליה נצחת מנצחת באליפות העולם לנוער ולמרוצי שדה. Mm-hmm. מרוצי שדה זה מאוד תחרותי, הרבה מארצים הגדולים זה בעצם ההתחלה שלהם, פריצה. ב, 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 באותו מקצה נוער ולהביא מי נצחת שם. היא מנצחת את וואן ג'ונקציה הסינית, זו מי שקבע את השיא העולמי של 2931 שהחזיק מעמד. עד אלפיים בעצם מ-93 עד 2016 זה שיא העולם שאף אחד לא מתקרבת אליו. גטוואמי מאתיופיה שנשמע אותה את השם הזה חוזר הרבה בפרק הזה כי היא מתחרה נצחית. היא אלופת עולם, היא אלופה אולימפית לימים והיא אחת היריבות הקבועות של פאלה. אוקיי אז אז אני חושב ש... נכון יהיה שנדבר על שלוש תקופות בקריירה של פולה מנקודת ההתחלה הזו. נקודת ההתחלה היא מנצחת באליפות העולם הנור מרוצה שדה, וזה אוקיי, רצה, גבוהה, הבלונדינית, עם תנועת הראש המפורסמת שמבין את הריצה. אי אפשר לפספס. Mm-hmm. כן, אז הפוקוס הוא עליה, בוודאי באנגליה, וגם מעבר לזה, אוהדי האתלטיקה בעולם, ההבטחה הגדולה, אלא יש את החלום הזה לנצח באליפות ה... לבוגרות כן באליפות הזה של המרוצי שדה קודם כל ואז אנחנו יכולים להתייחס לתקופה הראשונה 92 עד 2000 לפני המעבר לריצות הכביש. תקופה שנייה? אז, אז תקופה ראשונה 92 עד אה, 2000. 2000 זה אולימפיאדת אה, סידני שאנחנו נגיע אם מסיימת שם היא בעצם מסיימת שם במקום הרביעי מחוץ למדליה למרות שהיא היא רצה משמעותית מהר מהשיא האולימפי, מובילה את הריצה לכל אורכה. ואוקיי, יש פה איזה משהו ש... ש... כאילו בהבטחה לא מתממש. קצת רון קלארקית. רון קלארקית לגמרי, גם במובן שהיא פרונט רונר קלאסית, כמו שדיברנו עליו. היא רצה מהר מאוד.
2: רק אף אחד לא שם לה מדליה בתיק.
0: אבל... נכון, יפה. אז ורצות חזקות מאוד שהיא מתחרה מולן על המסלול, זה, אם זה גבריאלה זאבו הרומניה באותה תקופה, אם זה סוניה אוסלבן האירית, וכמובן האתיופיות דה רטו טולו וגטו ומ-2000 אנחנו נציין את התקופה שבעצם מתחילות ההצלחות הגדולות שלה, גם במרוצה שדה, גם במעבר לחצי מרתון ואחרי זה למרתון. ואפשר לומר עד 2007 עם עליות וירידות בתוכה, אבל זאת תקופת הדומיננטיות והשליטה. אחרי זה הקריירה עוד נמשכה עד 2015, אבל זו כבר לא אותה לא פועלה ב- בשיאה.
2: אוקיי, okay, אז בואו בוא נתחיל מה, מהתקופה הראשונה בעצם.
0: אז כמו שאמרנו, אחרי הניצחון המרשים הזה באליפות העולם למרוצי שדה לנוער, הציפיות מרד קליפרקיו שחקים. אולי בעיקר גם הציפיות שלה מעצמה, כי היא, היא יודעת מה היא רוצה, לאן היא הולכת אה, מפה. וכמו שאמרתי, היא מתחרה מול רצות אה, גדולות. בעיקר, בהתחלה זה למרחק 5000 בעיקר, וממרוצי שדה, בהדרגה היא עושה גם מעבר ל-10,000 מטר. מדי פעם היא מצליחה לנצח ולהרשים. רוב הזמן היא מוצאת את עצמה מובילה את הריצה, אבל פשוט נכנעת לרצות עם יכולת סיום עדיפה. ככה בכמה דוגמאות מהירות, אליפות העולם 1993, 5000 מטר, היא מסיימת במקום השביעי, מאוד מאכזב עבורה. אליפות העולם 95, חמישית בריצת ה-5000. משחקים האולימפיים באטלנטה, 1996, חמישית בריצת ה-5000. ופה דיברנו על uh, יונג ז'אוואג הסינית, שמנצל בעצם 13 שניות לפניה. אז משהו שם, חסר. ב-97, אליפות העולם למרוצי שדה, מקום שני, זה הישג מש... מאוד משמעותי, <m-hmm. אבל היא כל כך רוצה לנצח, וגטוואמי האתיופית בורחת לה לניצחון, פולה מסיימת עדיין לפני דרארטו טולו, אז כן היא שם, היא נמצאת, זה הישג משמעותי, אבל לא הניצחון. באליפות העולם באותה שנה, 1997, מסיימת במקום הרביעי, אחרי זאבו, רוברטה בונט ופרננדה uh, ריברו מפורטוגל. 98 היא עוברת לעשרת אלפים. ריצה ראשונה, של... תראו את הכישרון, כן? ריצה פעם, ר... פעם ראשונה שפה לרדקי פרץ לעשרת ה- אלפים מטר המסלול. תוצאה, 30-48, התוצאה השנייה בעולם לשנה. ושיא בריטי. היא זוכה בתואר אירופי מרוצי שדה. 1999, עוד פעם, אליפות עולם ה- מרוצי שדה. הפעם שלישית, היא לא מצליחה את הניצחון הזה שהיא רודפת אחריו, וכל פעם לחזור ו... על, אליפות אה, העולם ב-99, היא מתחרה ב-10,000, שוב שנייה לגטוואמי. אה, ואיך הריצה מתפתחת, שפולה ועוד רצת מרתון גדולה, תגלה לרופה, שקבע במרתון ברלין 2000 את צי העולם, אז הן מכתיבות קצב מהיר בניסיון לשבור את וואמי, ווואמי לא נשברת, נשארת איתה, גטו וואמי רצה גדולה בזכות עצמה, אבל הנה זה, זה מקום שני באליפות העולם לעשרת אלפים, וזה שנה לפני האולימפיאדה, ועוד 99 היא גם פעם ראשונה רצה חצי מארטום, ואז מגיע, זה נקודת ציון, הריצת העשרת אלפים, כל פעם מגיעים משחקים אולימפיים, אז הנה משחקים אולימפיים, היא מגיעה כסגנית אליפות עולם, אלופת עולם, הייתה גם שנייה ושלישית במרוצי שדה, אז היא בוודאי אחת הפיבורטיות העיקריות למדליה. היא יודעת שיש לה את בעיית הסיומה, אז מה היא עושה? פותחת חזק. מאוד הריצה uh, על האנטי uh, כן? أو, היא טקטיקה מס, מ, מסוג אחר, כן? אבל היא בדרך כלל טקטיקה שנכשלת, אלא אם מי שהיא ה-front-runner היא באמת עדיפה על כולן, באופן משמעותי. ופולה הולכת על זה. אז היא בעצם בהתחלה קצת... Uh, בהתחלה יש לה קצת עזרה מסוניה או סליבן, אבל היא מכתיבה קצב מהיר מאוד מההתחלה. אם השיא האולימפי לפני כן היה שיא uh, uh, של uh, מעל 31 דקות, אז uh, פולה בעצם uh, מובילה את הריצה במשך 20 הקפות, 8 קילומטר, היא מסיימת עם שיא בריטי של 30, 26, 97, חתיכת תוצאה. יותר מחצי דקה מהר מהסי האולימפי. הבעיה שזה לא עזר, כי באלפיים מטר האחר, לא נשברו, אז שוב דירארטו טולו וגטוואמי חולפות על פניה. טולו בורחתה לניצחון בהקפה האחרונה, מסיימת בשלושים ושבע עשרה, גם ריברו נצמדת אל וואמי והן מסיימות בשלושים עשרים ושתיים. איזה מפח נפש זה, הנה הבאתי את הריצה הגדולה. כל מה שהתאמנתי, כל מה שתכננתי, זה עדיין לא מספיק. כן, בהחלט, כמו שאמרת, משהו רון קלרקי כזה.
1: אולי גם כשאתה מדבר על התקופה הזאת, שהיא רוויית מה שאנחנו, מבחינתה לפחות, כישלונות או אי הצלחות, ובעצם זה הפרומו מכל הדברים האלה, שכל הכמעטים האלה, המקום רביעי, המקום שלישי, זה בעצם הפרומו בעצם לשלב הבא, ששם היא מתחילה לנצח, ללונדון, לכל המרתונים. זה בעצם השיעור הקשה שהיא לומדת, כנראה היא למדה.
2: נאמר כל הזמן אה, במחוזות אה, אחרים, זה טוב, אבל זה לא מצוין.
0: זה בונה.
2: כן, אבל יש... ה- הפרק הבא כבר יביא את המצוינות.
0: יש אתמול אני פגשתי את מאור תיאורי שידרנו את אליפות ישראל לעשרת אלפים מטר עם מאור יש לי שיחות מעניינות הזכרתי את זה אתמול יש ספר של ריין הרדי שהפך לספר קלט בקרב ספורטאים בארצות הברית שהוא בעצם כותב על הסטואיציזם uh, התורה של מרקוס אורליוס הרומאי ויש שם משפט the obstacle is the way. המכשול <laughs> what stands in the way becomes the way. משהו במה שדיברתי על ה-resilience של פולה, היא יודעת לבנות, כי היא מסיימת עם דמעות את הריצה באלפיים. היא מתראיינת בדמעות, והיא אומרת, פשוט לא ציפיתי, היא, היא סגנית עייפות עולם של השעברה. היא רצה הרבה יותר טוב. היא לא ציפתה שהרמה תהיה גבוהה כל כך. היא עשתה גם הכל כך.
2: נכון, פשוט.
0: הכל נכון, והיא גם מאוד מפרגנת
1: למתחרות. Yeah. היא, היא לא עשתה הכל צידה. נכון. היא... היא לא עשתה הכל נכון. כי אם היא הייתה עושה הכל נכון, אז היא לא תראה, הבחירה היא... בטקטיקה לצורך העניין אם אנחנו נתפסים רגע לזה היא הימור. היא הימור.
0: תראה יש פה משהו אה, שאנחנו עוקבים על אה, אה, רואים את האליפות עולם האתלטיקה נגיד שאתה צופה במו פארה בשנים שהוא היה דומיננטי ומנצח כל הזמן בזכות הפיניש. זה היה אה, חלק חלק לא לא קטן מהגמרים האלה היה מאוד מתסכל לראות את זה כי אתה מחכה שמישהו. י- יעשה את הניסיון, כי אחרת זה בוודאי משחק לרגליים שלו, אם הייתה רצה עכשיו ריצה של 32 דקות, לא היה לה סיכוי. אז זה, זה הבסט שאתה יכול להגיד, תתאמני יותר על הפיניש, אבל יהיה לנו בהמשך גם הצלחה שלה עם פיניש, אבל זה קל להגיד, אוקיי, בסוף היא יודעת מה החוזקות שלה. והיו דוגמאות, אנחנו בפר, בפרק, יהיה לנו פרק הבא על בכלא, שגם היה... הוא לפעמים הפסיד בפיניש ב- ב- בדרך כלל אי אפשר היה לנצח אותו. ואז רצים כמו תדסה האריתראי שגם ניסה בגמר אולימפי. הוא אמר הוא סיים שלישי כן אבל הוא עשה את הריצה. והוא נתן לעצמו את הסיכוי ואצל פולה יש, יש מאוד את האלמנט הזה אנחנו נראות אותו חוזר. אני לא רוצה שיהיו לי חרטות שאני אגיד אחרי מה לא עשיתי מה לא עשיתי והייתי יכולה לעשות. Mm-hmm. אני רוצה לנסות את הכי טוב שאני יכולה. שזה קודם כל בהכנה. לדעת, היא מדברת על זה גם ברעיון ש, שנפנה אליו באוקספורד, שאומרת, קודם כל, האם אני מוכנה, פרפריישן, האם אני מוכנה הכי טוב שאני יכול. ושתיים, לתת on the day לדעת שעשיתי את הכי טוב שאני מסוגלת, ולא אני עשיתי את הכי טוב שאני יודע. אם אחרות ניצחו אותי, אז זה מגיע להן, ואז היא גם מפרגנת להן. ובהחלט השאלה ששאלתם היא העניין. כי היא נבנית מתוך זה. ההסתגלות שהיא עשתה זה בעצם לראות איפה היתרונות שלה, ו- ועם המעבר לריצות האחרות גם זה, זה נותן את האקסטרה ביטחון, כי היא בעצם מבינה ש- שיש יש את הדיסציפלינה שבה אה, היא, 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 היא באמת בפער, פער כזה שלא יוכלו ל- לרוץ איתה ולא יוכלו להתחרות איתה. זה, זה היה השלב הבא בקריירה.
2: אז אנחנו נכנסים לשלב השני של הקריירה שלה, ששם באמת היא עוברת לריצות כביש ומרתונים, וזה לוקח אותנו עשור מתחילת הקריירה שלה. זה אולי גם אחד הדברים שמידים על ה של ספורטאית.
0: כן, כן, נכון, אני חו... תראו, יש כמה סוגים של אתלטים מהסיפורים, יש את אלה שבאמת הם מככבים, כמו סבסטין, קורמיגיל, 20 הם אפילו לפני אבל 20 הם כבר בטופו בטופ. לגיל 21 הוא קובע את כל סיעי העולם הרלוונטיים לה. ו, ויש יש מי שיש להם את הכישרון אבל הם עוברים איזושהי התפתחות עד שהם מגיעים למקום שבו... פשוט, אגב יהיה לנו פרק על קיפצ'וגה אז קיפצ'וגה אמנם היה אלוף עולם בגיל 18. כן. אבל אחרי זה הוא הפסיד הרבה פר... הפסיד, כן? מקום שני, מקום שלישי, מקום רביעי, מקום... עד שהוא הגיע למרתון, ששם הוא ב... הפך להיות רץ היסטורי, כנראה רץ המרתון הטוב בכל הזמנים. אז יש את הרצים שבעצם אה, בשלב קצת יותר בוגר, אה, על בסיס כל מה שהם עוברים, באמת שאלה מאוד יפה ששאלתם, כי זה על בסיס, זה לא מיותר כל העשור הזה שהיא עברה. אלא זה בונה, זה גם, היא מפתחת תובנות, היא גם מיישמת מן הסתם את הדברים באימונים, והיא מקבלת החלטות עד שהיא מוצאת את אותו מקום שבו היא הופכת להיות אחת הספורטאיות הגדולות בהיסטוריה.
2: יש בזה גם איזו התפתחות טבעית, כן? כי אם בגיל 13 היית מריץ אותה מרתון, אתה לא היית רואה את אותן תוצאות כנראה. מה זה כנראה? בוודאות.
0: בוודאות. היא בוודאי נשענת על כל, כל מה שעשתה קודם, ו... ו... זה, זה מאוד מאוד מה שאני דיברתי על התכונות אישיות כי זה, זה צריך באמת גם איזה יכולת מנטלית שלא להישבר ולא לקחת את האכזבות כמשהו טרמינלי כזה שאני לא מספיק טובה אלא אוקיי חוזרים להתאמן היא אומרת את זה הפתרון שלי למשברים האלה הייתה לצאת לרוץ מהר כן אני רוצה לחזור לרוץ שם אני מרגישה את הביטחון ו- ותכף עכשיו נכנסים לפרק הזה ולראות ل- 아- לאן זה בעצם מקפיץ אותה.
2: אז לקח לה עשור להפוך לכוכבת מן לילה בעצם.
0: <laughs> כן, אז ב- 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 בשנת 2000 היא בעצם uh, מנצחת באליפות העולם לחצי מרתון בפעם הראשונה. בום. זו... בום. חצי מרתון, נגיד את האמת, אליפות העולם חצי מרתון, הייתה פחות יוקרתית, נשארה נשאר. פחות יוקרתית, זה יפה, זה אלופת עולם, זה לא מרוצה שדה, שתכף נזה, וזה לא המרתון. היא ניצחה גם ב-2000, חזרה וניצחה ב-2001, וחזרה וניצחה ב-2003, וכן, אז חצי מרתון, היא רואה, חצי מרתון כביש, וואלה, זה, זה העומק התחרותי שם, פחות. אוקיי, עכשיו, ב-2001, ששאלו את פאלה בעצם בדיעבד, מה הניצחון הכי חשוב בקריירה שלך? אז זה לא היה סי עולם בלונדון, ב- היא ה- כאילו מה שאצלה נחשב לרגע הכי עוצמתי ומשמעותי, זה שנת 2001 שהיא סוף סוף סוגרת את המעגל הזה עם אליפות העולם למרוצי שדה. היו אז, באותה תקופה היה גם, גם- למרחק ארוך וגם מרחק קצר, זו תחרות בסוף שבוע, אז צריך לרוץ יום אחרי יום, mm-hmm. וזה באמת טובות, זה גם רצות ש- שמגיעות מהמרחקים ארוכים וגם מהמרחקים הבינוניים. ואותו בעצם אותה הבטחה מהניצחון שלה באליפות העולם לנוער בתשע שנים לפני כן אז עכשיו היא, היא אומרת זה המקום שבו ניצחתי את השדים שלי זה היה הרגע המרגש אחרי היו לה כבר אמרנו על המקום שני ועל המקום שלישי ועל המקום רביעי הריצה הזו הפעם על מסלול מושלג ופה היא מצליחה. לגבור על המתחרה הגדולה של הגט הוואמי, ואיך היא עושה את זה? עם סיומת. לא בבריחה מפנים, אלא הן מגיעות לישורת האחרונה ממש, ו... ופה תורה של וואמי לפרגן, ששואלים אותה, היא אומרת, אף אחד לא אוהבת להפסיד, אבל אם יש מישהי שאני שמחה להפסיד לה, שמגיע לה באמת, זאת פעלה, והיא חוזרת, היא, אגב באותה שנה, אז היא מנצחת במרחק הארוך, מסיימת שנייה במרחק הקצר, והיא חוזרת ומנצחת גם ב-2002, אז, אז פעמיים אלופת עולם למרוצי שדה, מבחינתה זה היה, כן, לסגור את העשור הזה ובניצחונות האלו. ומכאן...
1: אנחנו נכנסים Spurning למרתון.
0: כן.
2: אז איך נראית קריירת המרתונים שלה?
0: אז איך נראית הכניסה? מרתון בכורה. אנחנו תמיד אומרים, מרתון ראשון, לא הולכים על תוזר, אוקיי, ללמוד את המרחק. רק כדי לסיים.
1: רק כדי לסיים, ארבע שעות כזה. בכיף, להרגיש ברגליים. אז איך פולה נכנס
0: למרתון? קודם כל, איפה? לונדון. איפה שהייתה עם אבא לראות את אינגיד קריסטנסן, 2002, 17 שנים אחרי אותה חוויה עם אבא. היא רצה, היא מנצחת בתוצאה של 2.18.55. לא רק שזה מעטון הבכורה המהיר ביותר, זה לא הרבה אחרי הסאב 2.20 הראשון לנשים ב-99, אלא היא בעצם שמונה שניות בלבד משיא העולם הטרי של uh, קתרינן דה רבה, שנקבע בשיקגו. זאת אומרת, שיקגו זה אוקטובר 21, חצי שנה אחרי זה קצת פחות בלונדון. היא מתחרה, והיא שמונה שניות <laughs> משיא העולם, אנדרבה הופכת להיות היריבה אה, למרתונים, אבל זה, זה חתיכת וואו, כן? זה, זה מבחינת גילוי, <laughs> מבחינת... הנה, זה, זה המקום שלה. תוצאה מהירה ביותר למרתון במרוץ לנשים בלבד, אה, וזה ברור ששיא העולם ממש בהישג יד. עכשיו, ה, לא צריכה לחכות יותר מדי, כי מה היא עושה? היא, אוקיי, גם נלך לשיקגו. ומול מי נתחרה? מול NDRA בה. ואיך נתחרה בה? היא חזקה, היא מהירה, אז מה נעשה? ננסה לרוץ הכי מהר שאני יכולה. ואז אה, היא, היא, היא ככה היא. מספרת את זה, שההערכה שלה כלפי NDRA בה, והכושר שלה, הוא גרם לה פשוט לרוץ מהר יותר. אה, והיא היא, היא מסיימת בשיא עולם של 2, 17, 18, אוקיי? זה, זה דקה וחצי שיפור במכה, זה מרטון שני בשנה, אוקיי? דקה וחצי שיפור לשיא העולם, ועדיין זה הפרומו. בשלב הזה כבר, כבר אוקיי, זה, זה כבר שם אותה, שיא עולם למרתון, אז מקבלת את תואר אבירת הממלכה, ועדיין המאסטרפיס שלה הוא לפניה, היא חוזרת ב-2003 ללונדון. אמרנו 20 שנה, אנחנו אתמול 20 שנה מהיום הזה, ופה צריכים, צריכים בעצם, להתקבץ כל התנאים. זה ההכנה, זה ההבנה של שיא הכושר. היא רצה בריצה הזו עם שני מכתיבי קצב גברים. זה לא, זה לא אותו מה שאנחנו רואים היום לפעמים חבורה של איזה שישה שבעה שחוסמים את האוויר וזה, אלא שני רצים שליוו אותה, אבל ליוו אותה עד הסוף. היא בעצם אה, רצה אה, ההיסטור... פה, פה בשביל ההיסטוריה גם. היא מספק פשוט הרגישה טוב היא ראתה שלא היה לה איזה מטרת קצב לרוץ 2.15 אלא היא רצה היא רואה שזה מרגיש טוב היא, היא מספרת אגב שהיא בחצי השני שהיא מתחילה להגביר את הקצב עוד יותר עובר לידה אה, 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 באופניים פיטר אליט פיטר אליט היה אלוף אולימפי ל-1500 ב-88 אז הוא, הוא על המסלול עם האופניים <laughs> לא עוזר לה ובעלה גרי הוא ברכב ה, המוביל. הוא מדבר עם פיטר אז הוא, לא יודע כמה זה מעצבן מורייט, הוא אומר לה פיטר אלייט, גארי אומר שאם היא פה תגבירי את הקצב את יכולה לרדת משתיים שש עשרה, קל לך להגיד שאתה יושב שם באוטו ואני פה, אז שגארי יבוא וירוץ, לא יודעת איך אני ממשיכה בכלל בקצב הזה אבל זה עובד, היא מגבירה, היא לא יודעת בדיוק באיזה קצב היא, היא מספרת ממש עד הפנייה האחרונה שם, אלא אמר, ואז היא רואה את הספרות על השעון, והיא מגיעה בעצם לתוצאה המופלאה הזו, הדמיונית ממש, ש-2, 15, 25, זה, זה מה, אני חייב, לפני הנעליים, אני חייב, זה, אני הייתי בטור זה שיא עולם שלא נראה אותו. לנצח. לא, לא נראה אותו בימי משופר. הנעליים קצת שינו את זה, אבל, אבל באמת... אבל לקח להם זמן? לקח להם זמן ולא התקראתו, פער אומרת אני חשבתי שאני עוד ארוץ מהר יותר, ויש את ההבנה שהכל צריך להתחבר, זה המזג אוויר, <אח> התנאים, ההרגשה באותו יום, וזה התלבש לה. אז היו לה עוד תצעות מאוד מהירות, שזה 2.17, 2.18, אבל ככה, זה, זה כל כך בפער, וראינו רצות מאוד גדולות, וממש רצות הרבה יותר מהירות מעינה על המסלול. שלא הצליחו, זאת אה, אומרת, לא הצליחו הרד מ-2.18 רובן. זו תוצאה מאוד נדירה לפני הנעליים. אה, אז, אז, אז זו הרמה, וזה באמת היה המאסטרפיס שלה. השיא החזיק
2: אם... מעל 16
0: שנה. כן, השיא החזיק okay. עד, עד לברידג'יט קוסקאי ב, בשיקגו 2019. אה, שזה כבר עידן אחר. כן. זה כבר עידן אחר. והתקופה וה, הזו בקריירה נמשכת, היא באותה שנה קובעת שיא עולם לעשרה קילומטר כביש 30-21, היא תשפר את זה גם ל-30, היא תשפר את זה בהמשך. ובמצב הזה של ה-by far מובילה במרתון הרבה לפני כל המתחרות שלה, מגיע היא מגיעה ל-2. לאתונה 2004. לחלום האולימפי. אגב, אתונה 2004, גם נילי אברמסקי.
2: בדיוק רציתי להגיד ששמענו מנילי את סיפור המרתון הזה, פרק ראשון של קצב דיבור, שהתנאים שם היו מזעזעים.
0: קודם כל, נילי ופולה הן חברות טובות. כן, היא דיברה עליה בתחום. במחנות אימון, ויש משהו ב... נילי מאוד העריכה אותה, והקשר היה טוב. המרתון הוא קשה. המרטון באתונה, זה מה זה אתונה? זה, זה ממרתון לאתונה, okay. כן? mm-hmm. כמו המרתון ההיסטורי. כן. Okay. אז רוב הריצה היא, ב, היא במגמת עלייה. Mm-hmm. עד הקילומטרים האחרונים, מגמת ירידה. אם נהיה באותו, אני זוכר, אותה שנה, סטפנו בלדיני שניצר בגברים, הוא רץ קצב מסחר לחמישה קילומטר האחרונים, אבל המרתון הוא קוטש, כי... שלושים ומשהו קילומטר במגמת טיפוס, מטפשים. בחום, בלחות, וכן, לא תנאים אידיאליים, ולא ל... לא, 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 גם רצים שונים אה, עם מאפיינים שמתמודדים איזה דרכים שונות, אבל אה, זה, לא, זה לא לונדון או שיקגו, שלבוא בתנאים בתנאי, כמעט סטריליים, במסלול מהיר, ובעצם לבוא ל, 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 רק, רק ה... הרץ המהיר יותר או הרצה מהירה יותר מבטאת את העדיפות, כי פה זה קצת uh, levels the playing field ויש פה איזה, איזה... עוד, עוד דברים להתמודד איתם. והיא מגיעה המש...
1: לשם עוד עם, עם פציעה שלפני שבועיים, שהיא הייתה, שבועיים לפני המרטון הייתה פצועה, היא הייתה עם, עם אנטיביוטיקה.
0: נכון, אז היה, הייתה לה פציעה ברגל. הפציעה ברגל לא הפריעה לה בריצה, אבל יכול להיות שהתרופות שהיא לקחה יצרו לה ניחושים בבטן. בכל אופן, היא באה לרוץ בדרכה, היא מנסה לרוץ...
1: זה בדיוק השיקוף ההפוך של לונדון, אם שם הכל התחבר, הכל הסתדר והכל היה פיקס, פה החום, התוואי, החצי פציעה, החצי זה, פתאום פה הכל כבר לא. בדיוק.
0: וזה זה וזה המרתון זה זה המרתון וזה באמת on the day. במיוחד במשחקים אולימפיים ושזה גם גם השעות של הריצה זה לא זה רצים ב 35 מעלות חוב. והיא מובילה היא בדבוקה 25 קילומטר ואז מתחילות קשה לה. זה קשה ניצחה שם מיזוקו נוגוצ'י באופן משכנע היפנית. התחילו לעבור אותה והיא בקילומטר ה-35, היא מנסה להגביר ולסגור את הפער, באיזשהו שלב גם אינדרבה חולפת על פניה שתסיים שנייה, ואז יש את התמונה המפורסמת, זה אחת התמונות הכי הכי מפורסמות של פרלה, היא עוצרת, פשוט נעמדת ליד השלט של הקילומטר ה-36 עם משקפי השמש, ורואים את המשבר הפיזי ואת הדמעות וכן זה אמור היה להיות רגע ההכתרה הסופי שלה הרגע mm-hmm. הגדול שלה היא יודעת שהיא טובה מכולה. אולי זה קצת מזכיר את ג'ים פיטרס ש- שמול זאטופה כן, לנו, שהוא גם היה הרץ הכי טוב במרתון בתנאי חום וזה. אבל זהו זה הרגע כי, כי אי אפשר לדעת אם זה יחזור. והיא פורשת מה... פורשת מהריצה. עכשיו, כמה ימים אחרי זה יש את גמר ה-10,000, ופעלה היא פעלה. עכשיו, כל הרציונל, לך ל- ל- ברור, לך ברור, לכל המאזינים שלנו ברור, אין מה לחפש שם. כן? אין לה סיכוי. וזה שוב אותה פער שאומרת, יכול להיות שאין לי סיכוי ורציונלית, אין סיבה לעשות את זה, ואני לא רוצה שכל ה... לא הקריירה הזאת תיגמר, להגיד, אם הייתי מחליטה לזה, אז היא רצה, והיא אה, מזנקת לריצת ה, לגמר ה-10,000, אה, מנסה, לא מצליחה, גם פה היא מחליטה לפרוש 8 הקפות לסיום, ו, ופה זה, כן, זה שיא הקריירה וזה שפל הקריירה. כי, כי חובה, זו, זה קודם כל האכזבה האישית, ה- 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 באמת, קשה, אתם יכולים להבין כמה, כמה עבורה הדבר הזה הוא, הוא, הוא מאכזב, אבל זה, היא, גם, היא גם בלב העניין התקשורתי, וזה עד כדי כך שהיא סביב התקופה הזו, היא מחליטה לעזוב את אנגליה, לעבור למונקו. היא בעצם, זה גם חוסר מזל, זה גם ספקות, זה גם בין הביקורת. ו... התחושה הזו שהיא לא הביאה את זה, כן?
2: דווקא בעניין של הביקורת, באמת היא מדברת בריאיון באוקספורד, והיא אומרת שיש בהתחלה איזה משהו שזו משקולת מאוד מאוד כבדה, ולאט לאט בתוך הקריירה היא מתחילה להבין שצריך גם לבחור לאיזה ביקורת להקשיב.
0: לסגור את הפייסבוק. לסגור את הפייסבוק. לסגור את הפייסבוק בתגובות. לא
2: לקרוא עיתונים בהכרח. היא אומרת שם שמעניינת אותה הביקורת מאנשים שמעניינת אותה דעתם. זו הבחנה חשובה.
0: זה, אני חושב שזה מאוד נכון. ממי באה הביקורת ואיזה משקל צריך לייחס לה? וב, ושוב, האמת הפנימית שלה, כי היא, מול, היא מולה יודעת, היא יודעת מה היא שווה באימונים, היא יודעת מה היא, יודעת מה היא עושה, והיא יודעת שהגיע לה, והצירוף של הנסיבות, בדיוק כמו שגדי תיאר, היה את זה בלונדון לפה, היה את זה בריצות נוספות, ופה לא היה את זה, לא היה את זה, ויש לה, אני קצת אדלג, אבל יש פה ציטוט נפלא שלה, שאומרת, I'm not driven by any bitterness about by what happened in Athens. I learned a lot of lessons from it, and probably came through a stronger person in the end. There have, lot, there have been a lot of near misses, and that's taught me to keep persevering and that there's a chance. That it can come right, זאת אומרת, אני לא יכולה לתת לאתונה לה להגדיר אותי, או להיות מרירה כלפי זה. אני צריכה ללמוד מזה, וזה מחזק אותי. עכשיו, זה, זה כן, ברור שבתוכה זה, 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 זה עד היום קשה. שמענו אבל, דברים אבל, דומים, אבל, אבל איך נקו? אני, מידה, והיא, אומר, והיא אומרת, מה, מה התשובה שלי לזה? כמה שיותר מהר לרוץ,
1: לחזור לרוץ ולחזור לרוץ מהר. זה בדיוק העניין, כמה ימים אחרי ללכת להריצת עשרת אלפים, אחרי שהגוף שלה התפרק במרתון, זה, זה סוג של ניסיון לה, להראות שכאילו, מה, ש, מה שאתם ראיתם שם, בזה, זה בעצם, בעצם הנסיבות, אבל הגוף שלה לא היה כנראה אה, יכול לעמוד בזה, בתנאים הספציפיים שהיו במרתון. וזה נראה כאילו, שוב, ب... גם במבט äh, äh, ממרחק השנים, זה נראה כאילו ניסיון להראות, äh, לא, לא, מה שקרה לי שם זה, זה, זה פלטה קטנה שקרתה בגלל כל מיני דברים, אני רוצה להוכיח שאני יכולה לעשות את זה. וגם שם היא לא עשתה את זה. וזה היה too much, כאילו, too much. בעשרת אלפים. כן. כן.
0: אנושי. אנושי. אני, לא... אני חושב שכשראינו את זה, וזה, זה, 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 היינו, היינו בעדה לייב, כן? זה לא בוא. משהו שאנחנו מספרים היסטורית פה. אה, זה מסוג הדברים שאתה אומר, אל תזנקי. לא, אל תזנקי. אל אתה תזנקי, מקווה באיזשהו מקום אבל, שאולי יהיה איזה זה, אה, אבל,
1: אבל, אבל כן, זה, יש איזה, איזה רצון מצד אחד שיהיה איזה הפי אנדינג כזה, איזה, איזה נקמה מתוקה במרכאות, כן? והתמונה
0: וה, 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 שלה פורשת... התמונה שלה פורשת מעשרת אלפים, היא באמת, אה, כן, כמו שאתה רואה, זה too much כזה, זה למה היא צריכה את זה? למה היא צריכה את זה? אבל בואו נחזור לאופטימיות. ספר לנו משהו אופטימי. באתי להוריד. באתי להוריד. חבר'ה, טובה טובה, אבל לא אצלה. טוב, אז קודם כל, פארלה חוזרת ללונדון, ולא רק שהיא, ב-2005, כן? לא רק שהיא מנצחת, פעם שלישית, אלא היא רצה 2.17.42 הפעם ללא מכתיבי קצב, זה שיא עולם במרוץ לנשים בלבד, שיפור של יותר מדקה, וגם השיא הזה החזיק בעצם עד 2017, אוקיי? גם הרבה מאוד זמן שופר על ידי מאריק איתני בלונדון 2017, היום השיא הוא 2.17.01. השיא, העריצה הזו, אגב, עוד תמונה מפורסמת, היא יצרה לשירותים באמצע העריצה. לעיני המצלמות והכול, לא עצרה שירותים בצד, אלא קראה ו... אז... והמשיכה ומנצחת ושיא עולם. מנים. אוקיי? ל... ליחיצה... באוגוסט <laughs> 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 2005, היא אלופת עולם למרתון. באליפות העולם בהלסינקי, ניצחון מאוד משכנע, שיא אליפות של 2.2057, מנצחת את אנדרבה, במעל דקה, אז עוד מעגל שנסגר, ושוב, אין לה מתחרות אה, במרחק הזה, ביום, אה, ביום הזה, אה, עוד הישג. אה, בשלב הזה, אנחנו 2005, היא עושה הפסקה, ובעצם אה, היא יולדת את הבת הבקורה שלה, איסלה, ואז היא חוזרת אחרי, אה, ב-2007. ב-2007 היא מנצחת שוב בניו יורק, ארטו ניו יורק, בפעם השנייה. זה כבר
2: מספרים אחרים.
0: כן, טוב, זה ניו יורק, זה כן. 2.23 בניו יורק, זו תוצאה, תוצאה יפה. ב-2008 שוב אכזבה במשחקים האולימפיים, היא סבלה מהתכווצויות שרירים, והיא מסיימת במקום ה-23 בלבד, אז פה, פה במרטון, כן? אז פה כבר ברור שלא תהיה לה מדליה אולימפית. Uh, היא חוזרת שוב, קאמבק נוסף, היא חוזרת, ב, 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 זה ממש uh, פחות מחודשיים, uh, חודשיים אחרי, uh, היא חוזרת, חודשיים שלושה אחרי, היא חוזרת למרטון ניו יורק, ומנצחת בפעם השלישית, אז שוב, זה, זה שלושה ניצחונות בלונדון, שלושה בניו יורק, בשיקגו אחד, ואליפות עולם. אז uh, יפה, לש, ל, ל, לתקופה של שש, שש שנים, uh, מקבץ מאוד מאוד יפה. וכולם, זה בדרך כלל בתוצאות מאוד uh, מהירות. אני חושב שזאת המקודה שפחות או יותר מסיימת את סוף תקופת הדומיננטיות של uh, רייטקליף. ההמשך התאפיין בפציעות, פה ושם הבלחות של הצלחות. אני יצא לי לשדר את הריצה שלה ב-2011, שבאותו יום מק- מקאו, פטריק מקאו קבע שיא עולם בברלין, ניצח את גברי סלאסי, ופאלה סיימה... קיווינו גם ממנה לראות, היא סיימה בעצם uh, במקום השלישי, הייתה ב-2.23, הייתה מאוד מאוכזבת מזה. פה כבר... אוקיי, זה כבר, זה כבר הימים שאחרי. Uh, ב-2015 היא הודיעה שהיא תפרוש uh, בריצה של מרתון לונדון, לא בזינוק עם רצות האליט, אלא היא באה עכשיו לחוות עוד פעם את לונדון, ההתרגשות. היא אומרת, גם פה התעורר לי ה... הקטע התחרותי של לרוץ איזה כמה שיותר טוב שיכולה, אבל זה כבר, זה כבר uh, כ, כג'וגרית uh, מהירה, כן? אז היא מסיימת את המרטון הזה ב, ב-2.36. Mm-hmm. Uh, אני, ברעיון הזה היא מדברת יפה על ה, uh, גם, על ה, גם על החוויה הזו. Uh, יש פה איזה מסר גם על היכולת להמשיך וליהנות ולהתחרות, גם כשאנחנו יודעים שכבר לא נחזור לשיא. אחד המשפטים שהיא אומרת you can't magic yourself back 10 years mm-hmm. אז חלק מאיתנו צריכים גם או, כולנו בסופו <laughs> של דבר כל מי שלא חיים זרגרי צר, או בני מליצקי צריכים להתמודד עם זה שבסוף גם הזמן עושה את שלו ויש לה יש לה כל מיני אמירות יפות ככה על הפרספקטיבה ואיך מסתכלים אחורה על מה שהשגתי ומה מה אולי לא לא השגתי. ולדעת גם לחוות מזה את הסיפוק. טוב, אז
1: מה הסוד? אנחנו תמיד, עכשיו אנחנו מדברים בסדרה הזאת, אנחנו מדברים על ארצים, אנחנו מדברים על התפריט הסודי, במירכאות כפולות ומכופלות.
0: ומה אנחנו רואים כל פרק?
1: סוד שאין סוד. שאין סוד. אז איך היא מתאמנת? מה... מה שגרת אימונים של פולה? רגע, גם כשאנחנו
0: מדברים על האימונים של פאולה רייקליפ, אנחנו מדברים על איזה אישיות וסינגל מיינדנס, ואיך לחיות את השגרה הזו משך שנים של הרגלים, האימונים כהרגל, וכל הדברים שנעשים נכון סביב זה. שוב, זו תקופה מודרנית. איזו התפתחות או איזו קפיצה בתורת האימון, אנחנו לא, לא תהיה לנו כאן. אבל יהיה לנו את האלמנטים שאנחנו מדברים עליהם עם, עם כמה מאפיינים שהם uh, רלוונטיים לגביה. אז קילומטראז' גבוה היא נהגה לרוץ כמעט באופן קבוע, סדר גודל של 200 קילומטר לשבוע בשני אימונים ליום. זו מין שגרה שהיא קמה ב-9, יוצאת לריצה ראשונה באזור 9-9.5 בבוקר, חוזרת, אוכלת, ארוחה נכונה. עושה מתיחות, עושה תרגילים, עושה שעתיים שינה ب- באמצע היום. חוזרת לאימון נוסף, בדרך כלל איכותי יותר, אחר הצהריים, והכל סביב זה. זה להקפיד לישון עשר שעות בלילה, ושעתיים uh, בצהריים. ישנה 12 זה... שעות ביממה. כן. לא כב...
2: אשקר, זה מדבר אליי. טוב,
0: כב... גאל, כולנו <laughs> זה מדבר, אז זה... המקום העבודה שלי לא כל כך מדבר אליו. כן, זה חשוב, ברמות האלה, כל הדברים האלה משפיעים. היא עושה תרגילי חיזוק כל יום. כן. זה לא אימוני כוח קשים, אבל משהו שקשור לתחזוק והתזונה. אוקיי, אז אם את השגרה, הגבוהה הזו שני אימונים, 200 קילומטר. היא לא עובדת על מיקרו-סייקל של שבוע, אלא שמונה ימים. Mm-hmm. זה גם, אנחנו רצים חובבים, יש לנו חיי משפחה ועבודה, והשבוע הקלאסי הוא, המחזור אימון הוא שבעה ימים. יש רצים שאומרים, למה? רצים, מאמנים, נשמע את זה אצל קנובה, נשמע את זה עוד. אני, יש לי בסוף איזה אלמנטים שאני רוצה להכניס בתוך סייקל כזה. לא בהכרח יהיה נכון להכניס אותו בתוך שבוע. זה משהו מאוד מקבע. אז יש מי שעושים עשרה ימים, יש שעושים ארבעה עשרה ימים, אצל פועל הסייקל היה קבוע, שמונה ימים, שבתוך שמונה ימים יש שתי ריצות ארוכות, ויש שני אימוני אה, איכות. אה, בדרך כלל ריצות האיכות היו דווקא בבוקר, לא כמו שאמרתי קודם. אה, אז אימון עיקרי בבוקר, אחרי, אחרי המנוחה ריצה נוספת קלה יותר. היא, היא הרבה מאוד התעמלה בגובה. באירופה, בפונט רומאו, בארצות הברית, בפלאגסטאף באריזונה. Mm-hmm. היא מתארת שהייתה עושה בנייה הדרגתית של הריצות הארוכות, כמו שכולנו מכירים, עד למרחקים של 36-37 קילומטר באימונים למרתון. היא לא, לא ראתה תועלת לרוץ מעל 200 בשביל המספר, זה אף פעם לא עניין אותה. אלא אמרה, קודם הקילומטראז' ואז אני עובדת על שיפור הקצבים. היא גם לא האמינה בריצות מאוד מאוד קלות, שאני הרבה מדבר על בין האימונים הקשים, לרוץ מאוד מאוד קל. היא לא הייתה שמה תחתיב, היא רצה לפי הרגשה לגמרי, והיא גם, גם הקצף של הריצות הקלות שלה, הוא היה בשבילה איזה פרמטר לכושר שלה. באופן כללי, ושמעתם את זה בריאיון, שאלו אותה על מה דופק, היא אומרת, כן, היו עושים אולי ניטור, וגארי היה יודע, אני אף פעם... בשביל המאמן שלי. כן, אף פעם לא, לא דיברו אליי לא טווחים ולא זמנים ולא אה, מטרות קצב, אני רצתי לפי ההרגשה, אה, אני הי, הי, הייתי יודעת אם בהרגשה הזאת רצתי ככה, אני יכולה להפיק מזה משמעויות ולהבין מה המצב, אני מאוד מתחבר לזה אגב, אני ככה תמיד אה, חשבתי שזה לא להכתיב, לא להכתיב את הקצב ולנסות להגיע אליו, אלא להתאמן נכון ולפי תחושה ולראות. בעצם uh, לאמוד איך המשוב שאני מקבל מבחינת הקצבים. Uh, אז דיברנו על שגרה הוליסטית, על השינה, התזונה, קרח אחרי כל אימון, עיסויים, מתיחות, הקפידה על כל הדברים האלה. Uh, רוב האימונים היו בטווח כזה שהוא בין קצב 10 לקצב uh, מרטון, הרבה ריצות גם בין 10 לחצי מרטון, זה, זה אינטרוולים שהיא הייתה עושה, לא מפתיע. נושא מעניין, כלל עשר הדקות. מה זה כלל עשר הדקות?
2: זה חוזר שוב לנושא של לרוץ לפי הרגשה, אני חושבת. אבל שאלו אותה בריאיון מה היא עשתה בימים שהיא לא רצתה, שהיא הרגישה שאין לה חשק לרוץ. זה כלל עשר דקות. אהבת את זה. אני אוהבת את זה מאוד. האמת שלפני ששמעתי אותה מדברת על זה, זה חלק מהדיל שלי עם עצמי גם.
0: ככה, כן. אני, אני נותנת אני...
2: לעצמי קצת יותר מעשר דקות, כי אני לוקח, היא מספיקה בעשר דקות מה שאני מספיקה בשלושים, אבל...
0: את הניסוח הזה לא הכרתי עד שמעתי אותה, ואני חושב שהוא רלוונטי לכל המאזינים שלנו. אני גם חושבת. כי השאלה היא, שאלו אותה שם, היו ימים שלא רצית, הרגשת, אין לך כוח, לא רוצה לרוץ. שלא בא לא לך על זה. עכשיו, כולנו יודעים שיש המון ימים כאלה, שרצים עכשיו, מתאמנים למרתון ולנסיה. אוקיי? Okay. עשינו אימון קשה, אני תמיד קורא לזה הריצות חסרות התהילה, שעשית אימון קשה ערב לפני ועכשיו שש בבוקר, ורוח וגשם וזה, ולצאת לטווח או שאתה רוצה לצאת לריצה. וגם פולו לא אומר, בסוף, רוב הריצות צריך לעשות, זה המפתח, כן? היא צריכה לעשות את המתן, כי היא אומרת, לש... אבל, לצד זה צריך גם להיות... אה, 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 חשובים וערניים, למה הגוף צריך? וצריך לעשות הבחנה בין מצב שסתם זו עייפות כללית ולא בא לי, אבל נכון לעשות את האימון, לבין מצבים שזה איתות כזה שאם אני אעשה את האימון אני אהיה יותר נזק מתועלת, כי אני באיזשהו סוג של over stress כזה, והגוף צריך עכשיו התאושש, זה מה שהוא צריך.
2: אז היא אומרת בעצם שהיא יוצאת לריצה. ואם אחרי עשר דקות היא עדיין מרגישה ככה, אז היא יודעת שזה לא יום לרוץ בו.
0: נהדר, לדעתי זה נהדר. גם בעיניי. כי אני אף פעם לא יישמתי את הכלל הזה. אני אם הייתי מרגיש רע אחרי עשר דקות,
1: אז הייתי אומר, אולי אחרי ארבעים יותר טוב, ובכל
0: אופן
2: לא, זהו, אני תמיד מרגישה לא טוב אחרי עשר דקות, בגלל זה ה...
1: כותב את הידוע, אף אחד לא מצטער על אימון שהוא יצא אליו.
2: זה גם לא נכון.
1: ואני... יש משהו מאוד <laughs> נכון,
0: <laughs> יש משהו מאוד נכון, רצים שנמצאים בכושר טוב, זה, לא, זה, זה פחות, מי שמתחיל בתחילת חזרה, אחרי פציעה, אחרי תקופה שלא רצנו, אחרי, אם תיקחו אותי היום, מה זה תמיד אני מרגיש, גם אחרי עשר דקות זה, צריך אוקיי את הסבלנות לבנות את נכון. זה. לא על זה הכוונה, למי שרץ פעמיים בשבוע, או, או שלוש, ארבעים בשבוע, ומרגיש, מדובר עליו, עושים את המכתשה הזאת, היום יום. שתי ריצות ביום, ואוקיי, אז נגיד במונחים שלהם זה לרוץ שש פעמים בשבוע. בתוכנית אימונים, ולפעמים, אה, לפעמים, אז, אז הר... ברוב הפעמים אנחנו נרגיש באמת, זה גם כל המושג הזה של חימום, כן? אנחנו נרגיש שבהתחלה הכל נוקשה, הכל כזה עייף, צריך גם לרוץ את זה לאט מאוד, ואין שום משמעות לקצב בה. תיקחו את הרצים הקנייתים הטובים בעולם, יכולים להתחיל בשמונה דקות לקילומטר את ה... את הריצות הקלות האלה בסוף הם יהיו על שלוש עשרים באיזה ב- ב- יום מהר יותר אפילו אבל אני זוכר שהרץ קנייתי שהגיע רוסו מבוואדי אז ב2004 לא הבנו איך רצתי על עשרים ושמונה דקות באמת שמונה תשע דקות לקילומטר קילומטר ראשון לאט לאט השירים מתחבם אז אוקיי יש, יש הרבה פעמים אחרי שנעבור את ה... ה... אז, אז הריצה תחזור להיות אנחנו עדיין עייפים אבל ככה התנועה היא טבעית ואין איזה מצוקה מיוחדת ומעבירים את הריצה. זאת שאלה שואלים אותה על מה את חושבת בריצה. והיא ענתה את התשובה שאני תמיד <laughs> אוהב <laughs> איכשהו על מה אתה חושב שאתה נוהג. על מה אתה חושב שאתה <laughs> נוהג על הכל תלוי מה היום מה היה לי מה עברתי מה... יש ריצות אימונים שהיא מאוד ממוקדת בחשיבה אני צריכה לדעת להיות מאוד קשובה. קצב וזה, אבל בריצות כלליות, מה שבא, כן? אז מאוד התחברתי. הכלל עשר דקות האלה הוא דבר שאפשר בהחלט להשתמש בו. אחרי עשר דקות מרגיש סביר, מרגיש בסדר, ממשיכים. ובדרך כלל זה עובר באמת אחרי עשר דקות. לרוב, לרוב זה עובר. ולכן זה משהו מאוד, אני אהבתי אותו בהקשר של המאזינים, ואני חושב שזה משהו שמאוד מומלץ לחשוב עליו וליישם אותו. אצל פולו הוא משקף לדעתי איזו תפיסה כללית, היא מדברת על זה הרבה, שיש פה איזה, יש פה איזה אלמנט של אה, אינטואיציה גם. ולהאמין באינטואיציה הזו, לא לחפש, בטח, אוקיי, לא היו את הגרמינים, כן? אבל היא הייתה אומרת, הגרמין לא מאמן אתכם. שהוא צועק עליכם, אתה לא עשית היום מספיק, או זה, אז לא, אנחנו צריכים... לא, כי זה שוב, זה שאלות שעולות הרבה מרצים חובבים. כל המדדים הזה שהשעון זורק עליך, מיום ליום ההשוואה, וזה לא, יש איזו אינטואיציה של ריצה, יש איזו חוכמת ריצה, שמי שרצים הרבה ומי שלומדים, אחרי שצוברים את הניסיון, אז נגיד, הזכרתי את חיים זרגרי, הוא המאסטר בזה. הוא המאסטר בזה, הוא יודע את הקצב בלי השעון, והוא יודע ש... ביום מסוים אם הוא צריך לרוץ מהר יותר או לאט יותר, והוא אחרי כל כך הרבה שנים הוא יודע איך זה אמור להרגיש, והוא יודע לסמוך על איך שזה מרגיש, ולא לחפש כל הזמן את המשוב החיצוני הזה, הזמנים יבואו כשהם צריכים לבוא, את המהירויות, וזה, אנחנו נכניס כשצריך, אבל, אבל יכול להיות שאותה ריצה אירובית קלה, יש ימים שאנחנו נרוץ אותם, ב-5 דקות לקילומטר, יש ימים שנרוץ ב-4.5 או תקראו עוד דקה, אוקיי? זה לא משנה, כל אחד בקטע, וזאת הריצה, אבל, אבל אין לי, אני לא מקבל את עצמי לא לזון ולא, לד... גם דופק, יש ימים שבהם הדופק יהיה גבוה יותר, כי לא ישנו טוב, כי קצת חם, כי אנחנו קצת, קצת משהו לא, לא, לא תקין לחלוטין בגוף, אז לא לחפש כל הזמן את הקיבוע ל... ל... לאיזה משהו סכמטי שככה זה צריך להיות, אלא ללמוד לסמוך על האינטואיציה שלנו. ופאלי היא אחת הרצות שביטאו את זה, ואני עודדו את הארצים והרצות לאמץ את הגישה הזאת.
2: הזכרת בהתחלה את סגנון הריצה שלה עם הראש המתנדנד, שאי אפשר לפספס אותה, דיברו על זה שהיא לא יעילה.
0: זה אחד הדברים ה... המפורסמים בפאולה רדקליף, הרבה פעמים תראו את השם שלה עולה בדיונים על יעילות ריצה. שאפרופו הניסיונות לכפות שינוי של סגנון, בדרך
1: כלל
0: מדברים על זה בהקשר של נחיתת כף הרגל, של אורך צד, תדירות צד, דברים כאלה, אצל רדקליף מה שהם מקבלים. מי שזוכר את התמונות, אם לא תיכנסו ליוטוקו זה לראות, במיוחד בקטע שהיא רצה מהר ומתאמצת, אז הגוף נראה רץ נכון, כן? אבל יש איזו תנועה מאוד מאומצת של, אני ה... עושה את זה, <laughs> כן? של הראש צבא, כן? מין תנועה ככה שמלווה את הריצה בראש שמסתובב כזה, וזה נראה משהו מאוד לא טבעי, וזה נראה משהו שכרוך בהרבה מאוד מאמץ, והיא הפכה להיות איזה מין סמל לריצה לא יעילה. עד שחקרו, עשו בדיקה, מה, יש את המדד של running economy, והיא אחת הכי עילות שהיו בהיסטוריה. <laughs> לא רצים 2, 15, 25, בלי, בלי, בלי כאלה uh, יעילות ריצה, running economy ب, בשחקים, כן? עוד יותר מ-VU2MARX ויותר מכל המדדים האחרים, זה היעילות ה- ה- ריצה. ואז כן, לא כל מה שאנחנו רואים בעין, הוא מתרגם לככה נכון או ככה לא נכון. אני אזמין אתכם, כי פאולה כבר לא מתחרה, אז לי יש פיבוריטית חדשה. השם שלה הוא אייליש מקורגן, היא רצה סקוטית, היא לפני חודשיים שיפרה את השיא הבריטי של פאולה לריצת עשרת אלפים, לפאולה היה 30.01, ואייליש עשתה בקליפורניה 30.0086. היא ניצחה בקמרמורות, אגב, מאמנת שלה היא ליזמה קורגן, שבעצמה אלופה גדולה, קמרמורות הייתה גם רצה של 30-40 ומשהו, ואלופת עולם, אז אמא והבת, הבת משפרת את השיאים של האמא, עכשיו היא משפרת את השיא של פאולה רדקליף, אני רואה בפייסבוק שלה, מאחרי ששיפרה את השיא, Awful running style, far too skinny. פרפורמנס טווין אפישיין פורוד רייסינג. היא לא יכולה לה, להצליח בריצות כביש. We we'll never improve. Getting to old. והנה אלה שבכל בשנתיים האחרונות, אה, אגב גם בלי מדליה באליפות גדולה עדיין, אבל אה, אה, רצה גם מדברת יפה ואני רואה אותה כגרסה באיזשהו מקום, הגרסה המודרנית של פאולה, כיף לעקוב אחריה. סיפור מאוד יפה, אז מי שירצו.
1: בוא נדבר רגע על זה שהיא דוברת נגד שימוש בחומרים אסורים. כן, בכל הזדמנות,
0: בכל הזדמנות פעלה, גם במהלך הקריירה שלה, גם אחרי הקריירה שלה, מה עושים בעד הסנטי. צריך יותר בדיקות, צריך עונשים על עבירות מהותיות, לא על טכני של וויר בארצה, משהו אלא מי שתופסים הסטרואידים, ה-EPO, mm-hmm. הרחקה לכל החיים בפעם ראשונה, היא, היא, היא ממש כפרינציפ מאוד ווקאלית בנושא הזה. עכשיו, היא התעורר בעניינה חשד, זה כאילו, לפעמים מי שדוברים אז אומרים גם למה אתם צריכים, צבד... אולי צריכים... ויש לך משהו להסתיר. בכל אופן הייתה פרשה ב-2015 שעשו איזה ניתוח של בדיקת דם מסוים מאוד, פרסומים רבים, אם יש פרסום שפגע בזה, הפרסום הזה, זה פרסום שהיא מאוד לקחה ללב כי הוא נוגע בעצם במקום שבו היא הכי ראתה כממש שליחה בעניין הזה. אגב היא נוקטה מזה לגמרי, זאת אומרת עשו בדיקות מקיפות, היא המציאה את תוצאות בדיקות הדם שהיא ביצעה באופן שיטתי, בעצם הייתה מבצעת בעצמה Eh, eh, בדיקות eh, הציגו את זה כ-No Case to Answer ba, eh, בבדיקה ש... שבוצעה eh, ושהפרסומים עצמם מבוססים על ניתוח לא מקצועי. אני, להגיד להתיימר פה להביע עמדה אני לא יכול אנחנו מציינים את זה כי ההגינות היא לציין את זה. Eh, היא, באופן eh, היא אף פעם כלומר לא, לא, לא נחשבה בדיקת סמי או פז... משהו כזה זה, זה, זה משהו שעלה בעיתונות והוסר. <אם, אם נשמע אותה אז היא ממשיכה עד היום אגב פרשנית מעולה אם היא, היא ביורוספורט ב- 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 אני לא זוכר יורוספורט או בי.בי.סי אבל במרתון ב- גדולים מאוד מעניינת <אח> מאוד יפה מדברת ואני מאמין לה אני אני זה זה אחת הספורטאיות שאם הם שואלים אותי יש בעיה כן, אני מאמין לה אני, אני חושב שזה מאוד אותנטי אצלה ושזה באמת בוער בה. ושבאמת רואים גם, אפשר לראות התקדמות של קריירה וכמה היא אה, 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 הגיונית, זה לא, אומרת, אנחנו אף פעם לא באמת יכולים אין לדעת. אינפיקים לא הגיוני, אין לזה המון משהו. לחות. יש איזה משהו בדרך הזו שהיא עשתה, לי הוא נראה, הוא נראה דווקא דוגמה מאוד אותנטית ל, אומרת, לא, למשהו שהוא לא קסמים, שהוא משהו שהוא, שהוא באמת מבוסס על, ה, על
1: הדרך הזו. טוב, אז, אז לקראת סיום, בוא נדבר קצת על, ה... על הפילוסופיית חיים, טיפים, או... אי, אפשר לקרוא לזה בכל מיני צורות, אבל אה, אולי כל מיני אנקדוטות של, ש... ש... מ- 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 מכל הקריירה שלה, שככה אה, די מגדירות את אה, מי היא ואת מה, ש... מה שהיא מאמינה בו.
2: שזרנו לא מעט לאורך הפרק.
1: נכון. יש כן, פה עוד כמה
0: ל- לא ככה כמה ציטוטים לסיום, כי אמרנו שפולה היא באמת גם uh, מדברת, מתבטאת, uh, אפשר ללמוד ממנה הרבה. בוא נעבור על כמה מהם. אחד הדברים, משפט, זה, זה מה שנקרא משפטים למקרר, אוקיי? <laughs> <Okay, laughs> לעזור לזה. אחד הדברים, never set limits, go after your dreams, לקחו אחרי החלומות שלכם. Don't be free to push the boundaries and laugh a lot, it's good for you. אני, המשפט הזה, ההתחלה זה קלישה. אבל ה-laugh a lot, הוא חשוב דווקא מהמקום המאוד רציני הזה.
2: אתה רואה מקרר, אני רואה קעקועים.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כבר יש אכזבות, כבר, היא, כבר מבינה ש... שיה... והיא... והיא אמרה כך, היא אמרה, כנראה שאם אני מסתכלת לאחור וחושבת לאן חשבתי שאגיע בגיל 40, כן, לכולנו יש תרשימה, מה לעשות, היא גיל 40. אה, פאק את. אפשר? אוקיי, בואו נעשה. <laughs> אז פולה מבטאת את זה ככה, <laughs> היא אומרת, כנראה שאם אני מסתכלת לאחור וחושבת לאן חשבתי שאגיע בגיל 40, אני מחשיבה את עצמי כמי שהיה לה המזל לעבור את הקריירה ואת החוויות שהיו לי. מבחינת המטרות לעתיד הקרוב, אני לוקח את הדברים כפי שהם באים. יש לי כמה רעיונות לגבי מה שהייתי רוצה לעשות, אבל שוב אני לוקחת את זה צעד אחר צעד, וזה תלוי במה שכף הרגל שלי תאפשר לי לעשות. זה מין השלמה כזו שחלק השגנו וחלק לא השגנו, ולא נגדיר את עצמנו לפי... ההפסדים, נגדיר, תמיד את ה... לראות את ה... חסר פה השיר של גלי עטרי, תעשי, מה שאף אחד חוזר. אקאדי דוכי.
1: לא, של גלי עטרי.
0: אקאדי דוכי, יש לו הילד שבך.
1: כן, יש פה קלישאות.
0: הרבה לא להיות נוקשים עם עצמנו, לזהות את הנצחונות של הישגים, זה עוד משהו שחוזר אצל רצים ורצות קודמים גם. דיברנו על ההיבט של הלסמוך על האינסטינקטים והאינטואיציה. משפט חשוב שאומרת, אפרופו אימונים, ואימונים מאוד קשים, שהסיכון הגדול ביותר הוא שאנחנו שמים יותר מדי לחץ על עצמנו, מנסים להיכנס לכושר מהר מדי, באופן אינטנסיבי מדי, וצריך לתת לדברים אה, אה, לבוא. זהו, גם יחס מאוד אה, מכבד תמיד כלפי המתחרות שלה, פרגון הדדי. I cry all the time. זה אני מזדהה גם, אין מרתון שמסיים הצלחה או לא הצלחה, תמיד לבכות בסוף, אחרת לא עשית את המרתון. באמת? אתה?
1: בטח. הנה, משהו שלא ידענו עליו הכל, זה ארבעה
0: חודשים שמתפרצים החוצה, והקילומטרים האחרונים שלה, ובדרך כלל הצלחה, כן? עד שלא שחררת את הדמעות, לא סיימת את הסייקל. טוב. כן, ככה זה אצלי. אז זה כמו פעלה. ציטוט לסיום I can't imagine living and not running.
1: ככה פשוט. אוקיי uh, okay. אז סיימנו עם פולה רדקליף. איפה אנחנו uh, לאן אנחנו מגיעים בפרק הבא?
0: Uh, טוב הפרק הבא אנחנו נקדיש אותו לרצים וארצות האתיופים שחיית ה- 2000, תקופה, uh, של תחילת שנות האלפיים תקופה של שיאים וניצחונות בכלא בגברים דיבאבא חיות דיבאבא בנשים. אז אנחנו נקדיש את הפרק הבא.
1: תודה רבה, נחשון.
0: תודה רבה.
2: ביי
1: ביי. בזמן. ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט.